0: Hasta las 21. Estás escuchando... Detectives Salvajes.
1: En 93.7. Nacional Rock.
0: Hoy somos los detectives salvajes. En los teclados, Paula Barca, atrás Iván López. Quien les habla, Martín Cardoso. Somos el 50% porque la detective salvaje, Agustina de Pasandín, no puede hacerlo porque tiene algunos problemitas técnicos. Intentaremos estar a la altura. Le dedicamos el comienzo... A nuestro amigo, el gran Santiago Giral, que ha tenido la amabilidad de elegir tres cosas fantásticas. Si no lo conocen Santiago Giral, empiecen a leerlo o a verlo, digamos. A ver, escribe un libro que es una reversión para mí hermosa de la traición de Rita Hegel, que se llama La mala memoria, es fantástica. Eh, sus películas están, tuvo la enorme generosidad de donarlas al Estado. Las películas UPA 1 y 2, Anagramas... Y eh, antes del estreno, esa reversión que hizo de una película de John Casabetis, este. Y hay otra película que es Primavera, la de Mole en San Santiago. Sí, que es muy divertida. No está ahí, pero véanla. O sea, vayan a contar y vean esas pelis. Ahora está en cinear. Eh. Ahora está en cinear.
1: Catálogo de la producción audiovisual, eh, tanto películas como la serie web que hice con Sagai, que a mí me gusta mucho ese trabajo, muy divertido, está todo disponible online.
0: Muy divertida esa serie, muy divertida esa serie. Qué eh, bueno. Eh, bien, le sobran pergaminos eh, y es alguien que yo creo que debería filmar más. Este, además eh, es parte de un colectivo que conocí... En pandemia, nunca, nunca, nos, nunca nos conocimos Falta como ahora, digamos, ahora que Si empieza la post-pandemia, a tomar una, una, una cerveza Con Santiago Giral eh, El colectivo UPA Con Tamara Garategui Y con Camila Toker Que han hecho una locura Y también se viene un nuevo UPA Pero este, en, en formato de serie web Que es como increíble Yo vi algunas cosas y son Y me, me, me estallé de la risa Pero vamos a ver cómo sigue esto pero bien, este, hemos invitado porque siempre nos gusta hacer un recorrido por la educación sentimental, tal vez, de nuestros invitados, que pensamos que tienen algo para decir, que son interesantes. Y voy a romper el hielo con un libro que cuando vi las tres selecciones me parecieron como tan, nada, una reivindicación de tantas cosas que por ahí hay gente que, 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 que elige cosas más... ¿cómo decirlo?, más exquisitas, y esto me parece como una reivindicación de ciertas cosas que deberían ser más populares, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a arrancar porque elegiste La conjura de los necios, un libro que, que se escribe, yo no me acuerdo leerlo, es como, hay como, son como novelas de iniciación, ¿no? Digamos, está El guardián del centeno, está Viaje al fin de la noche, y está La conjura de los necios de John Kennedy Tull, que vive una vida un poco complicada, este, la escribe en 1964 eh, Y recién en 1981 Por insistencia de su madre Que lo mandó a, a todos lados Y hasta que Percival Walker Dice, acá hay una novela Percival Walker era un escritor de New Orleans eh, Dice Escúchame Nos perdimos de un genio ¿Por qué elegiste? ¿Cómo y cuándo Santiago Giral? Bienvenido, muchas gracias este, La conjura de los necios
1: ¿Qué tal? Eh, Mira, en realidad la elegí porque, porque la leí hace muy poco por primera vez. Yo siempre digo que cuando me falta algo hermoso por leer o por ver, digo, hace, hace un año vi Toro salvaje de Scorsese, cuando alguien me dice, sabes, esa no la vi? Me encanta que me quede alguna perlita todavía ahí guardada por describir, hasta me la guardo. El día que la veo sé que ya no será la... O sea, no será... La primera vez. Entonces, bueno, con la conjura de los necios estuve viviendo este, este, este invierno previo en la costa atlántica. Y, y en un momento una amiga que pasa por la casa me dice que lo leíste, no, leo, me lo traje para leer, pero no lo leí, estaba ahí. Y me pasó que mañanas frías a las 7 de la mañana, leyend, riéndome a carcajadas esto, esta imagen de la cercana locura de estar 7 a.m. medio con días de frío depende del día, no importara pero varias mañanas riéndome a carcajadas este, sin poder evitarlo eh, y como yo soy un cultor de la comedia y de la farsa eh, me pareció interesante elegir a la hora de pensar esto poder valorar un gran texto literario que es una gran farsa de desclasados de, de seres que no que no encajan. No encajan en nada, el o sea, el sí. policía sensible, la madre castradora, pero también un poco queriendo hacer su vida y ese hijo inútil que tiene que hacer su vida para que esa mujer pueda hacer la suya. Esa historia de amor con ese amigo universitario a distancia, que es una, la locura, que es una
0: locura que él le cuenta, digamos, a ver, para, para resumir un poco, cuenta la historia de Ignatius Reilly que en un punto para mí debe haber sido, debería debe de haber tenido varias cosas de John Kennedy Toole, el, el protagonista, la madre de Riley también debe haber sido muy parecida o debe tener digamos cosas rey. y es un muchacho que le produce rechazo todo digamos en un punto digamos ve una sociedad eh, si hubiese si, digo es como decir a ver si Salinger hubiese dejado crecer un poco más a, a Holden, a, a Holden Coffield, y tal vez se encontraría con algo, no sé si estás de acuerdo con
1: algunas cosas Total. de Ignatius Riley, ¿no? Total, sí, me gusta también destacar este aspecto que vos dijiste de rareza del objeto, porque eh, es, es, si bien escribí una novela anterior que no he leído, es como un objeto, es un libro, uno yo siempre pienso en la cantidad de, de escritores, de artistas, de pintores, de escultores, que... Que nunca son descubiertos sí. Hay historias, no sé, esta fotógrafa Vivian Mayer Que murió y alguien empezó a abrir las cajas Y descubrió su historia y tal Digo, eh, me hace pensar en eso En la cantidad de artistas que, por, eh, de, de, de personas que tienen esta intuición de escribir Este tipo ve un mundo Una ciudad New Orleans Te la hace vibrar Claramente. Como, si, eh, como si estuvieras ahí eh, Y lo deja Y bueno, es este cuento de la madre Mandándolo, o sea, que a su vez es es casi parte de la metahistoria de la conjura de los necios. Que, y además, que es libro, y, maravilloso.
0: Pienso en algo que, que, que a vos y a mí pero nos obsesiona, con, como es la literatura de Manuel Puig. Y pienso que hay algo en, el, en, en la escritura, en la forma de escribir de Manuel Puig ahí, que es, eh, digamos, las cartas, el, el juego con, el, con la forma de escribir, Total. ¿no? Digamos, o sea. Nosotros, que El somos valor fans, de los diálogos, totalmente. Puy, digamos, son fan, fan club de Manuel Puy, digamos, este. Eh, eh, hay algo ahí que, que, que nos interpela a los que nos gusta, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Siento que eh, los diálogos son brillantes. ¿eh? Hay que aprender diálogos de comedia. Y la verdad es que... Eh, no quiero spoilear porque es una comedia, pero tiene un happy ending tan bello. Sí, o sea sí, que sí. además, toda esa tonelada de, 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 de voz humana. Sí, cuando vos es? pensás que
0: todo va a terminar como, viste, esto desbarranca, digamos, porque no tiene... Y la sierra como, bueno...
1: Y me encanta la escena en que Ignacio termina en esa fiesta homosexual sí, de Nueva sí, Orleans. Sí, porque, sí, o sea, es como, Dios mío, qué... Es una bomba de tiempo humana en cualquier lugar donde lo metas, uh, es sí, y Me encantó. Y también uno este, piensa
0: que es una novela que es muy difícil de publicar en ese momento. Tal vez demasiado rupturista, demasiado vanguardista. Y, y, y que en el 80, bueno, ya había otra cabeza, ya había otro mundo, y gana el Pulitzer en el 81. Digo, es como toda una locura, ¿viste? O sea. Eh, un
1: objeto único, sí, sí, es cuando uno piensa como. La literatura realmente, como la, la capacidad de, 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 de que un libro abarque un mundo. Y es, 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 esa, esa obra eh, tiene ese elemento que es casi ese ladrillo de Joel para la eternidad. Algunos escribiremos cinco, diez, lo que fuera, para ver si algunos. Él ya. Eh, hay alguien que. Digo, hay, a, suceden estos elementos. Sí sí estos, total. Sí, 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 estos hechos cada tanto. Y tienen ese. Y después es muy divertida, fluye muchísimo. Esa fábrica de pantalones, que son todos unos ineptos, los dueños no, de la sí, fábrica sí. de pantalones. Su mejor eh, amigo, ¿viste? El afroamericano que atiende. El, el afroamericano. El, 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 el loro, la escena del loro, de, de, del papagayo, no me acuerdo qué. No, es una cosa realmente. Este, una galería de personajes inolvidable. Este, una comedia. En la gran tradición de las farsas al estilo de Tristán Shandy, de la, de la hoguera de las vanidades, esa cosa de, de la farsa y ver el mundo desde los ojos de la farsa para poder eh, reírse de la sociedad, de su formación, de sus estratos, de, de sus políticas sociales. Sí, es, y además es, es, hay, hay, es alucinante
0: hay algo interesante. Yo fui a Nueva Orleans, digamos, ¿no? y, y hay algo que citó a la Nueva Orleans, eh, que es como decir el Estados Unidos profundo, ahí no es, no no vas, ¿a, ¿viste? No vas con Manhattan y no sé qué y la de, ¿viste? Nueva York, el cosmopolita, los no. O sea, es duro y puro y es el estado un estado más pobre de Estados Unidos, digamos. Estados Unidos.
1: Eh, sí, sí, además fue comprado por Estados Unidos a Francia, tiene sí. una historia de gran población resistente. Sí, sí, digo, es, eh, la geografía de Estados Unidos literariamente es, es, es como por zona. Totalmente, totalmente. Del gótico sureño, sí. cerca de, 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 viste, tiene todo, todo, todo ese halo del sur del Mississippi. Sí, sí, Este para... para a mí, yo soy muy amante de la literatura norteamericana e inglesa, este, porque soy anglófilo de, 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 de por el, a, amo, amo la cierto poder de síntesis que tiene en inglés y soy un apasionado, lo he estudiado apasionadamente y creo que eso, que está, es, eh, es, es un gran, es un gran, este, síntesis de muchas maneras de entender eh, a la sociedad, es, eh, a, lo, a los excluidos de la sociedad norteamericana sí, claro. capitalista, sí. yendo en la posguerra a toda máquina para sí. Para el capitalismo más liberal y este, esta especie de conciencia, casi como un personaje de, eh, de los eh, de, de Diógenes, ¿cómo se llamaba? Diógenes el este, eh, No, de los, de los filósofos, ah. este, eh, ay, no me va, nunca se me ha ido esa palabra, pero de, de, de los filósofos que. Que, son, que, que miran la sociedad para deconstruirla negativamente, diríamos. Sí, 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 la sí. negación Es una novela muy
0: ácida, digamos, con un humor completamente ácido. Y como decís vos, no vamos a spoilear, pero el final feliz que reconstruye, digamos, cómo va hilando, es es genial, digamos. O sea, no te va. La, la recomendamos porque no la vas a pasar mal y cuando vos decís, uy, todo esto se va a ir al coraca, no. La cierra bien. O sea, está bueno que sepan que por lo menos termina bien cuando lo empiezas a leer. Es fundamental, porque todos pensamos que terminaba mal. O
1: sea, exacto. me refería a los cínicos. Acá me pedí una ayuda a los filósofos cínicos, sí, exacto. Sí. Tiene algo sí, de, totalmente. de Sí, totalmente, sí. y
0: misántropo, digamos. No una cosa de una, una sí. misantropía de, sí. Sí. de un desprecio sí, sí. por por la sociedad, digamos, ¿no? por lo que ha creado pero igual la conjura como, de los necios le el... repetimos a sí, los
1: oyentes estamos hablando de, de esa novela
0: efectivamente y, y el otro día volví a ver imitation of life del enorme Douglas Sirk. digamos el, creo que a mi gusto esto es muy personal la construcción del melodrama estadounidense tal como lo hace después um, Todd Haynes uh -huh. sería imposible el melodrama o sea, y ver una película así, es alguna vez lo hemos hablado, es, es un cine que ya no se puede hacer. ¿no? Mm. Eh, eh, ¿De qué va la historia? Es, eh, Lana Turner es, eh, es, el, es Laura Meredith y una señora afroamericana que se llama este, Annie Johnson se van a vivir a, a la casa juntas. Ella tiene una hija, ella también, o sea, las dos tienen dos hijas. Y... Eh, empiezan de muy desde abajo, ¿no? Como viste esta cosa de, 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 de aparece un John Gavin como Steve Archer, que es un es, Ay, es, es, es un ¿no? eso es, es como un Rod Hudson, pero pero este, este un tipo, es un badman es un badman
1: que recordemos que John Gavin fue la, también el actor que tiene esa primera escena bellísima, muy sexy en Psicosis. Se claro. Era como un sex symbol Total. que se sacaba la remera tu sonrisa de galán. O sea, Sería sí. para mí como porque,
0: eh, Don Draper hoy, digamos. Además trabaja en exacto, porque, y, porque,
1: Viste que Cirque eh, lo hace con mucha intención lo que hace. Eso es lo que tanto nos gusta, diríamos. Como que ¿Cómo? hay algo... Hay algo de eso, de, de, de una, sí, de, 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 na, una perdón, intensidad. No, 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 está bien, digamos. Sí. O
0: sea, de una intensidad, sí, sí. digamos, ¿no? En los personajes. Eh, el gran constructor del melodrama, como, como se lo conoce, para mí es Douglas Sirk, digamos. Eh, pero Hablé un poquito. Contá vos, Santiago.
1: No, en principio me gusta, ya que estamos en un programa de rock, me gusta relacionarlo primero con la canción de R.E.M., que además es una canción que me encanta.
0: Meditation of Life. Eh,
1: entonces, este, es como, esta película es una película mítica, hay dos versiones, hay una de 1931, nosotros nos estamos focalizando en la de 1959, que es en realidad una película donde están casi los dos temas principales de feminismo y, 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 y historia afroamericana hoy, que de lo que estamos hablando hoy, es hace ya eh, 60 años. Muy actual,
0: película? una película completamente actual.
1: Total. Entonces, de la, que, de la que bebieron desde eh, Almodóvar y Fassbinder hasta, eh, yo creo, Ryan Murphy, eh, Don, todos los creadores de Mad Men, eh, Todd Haynes, digo, hay, es, es como un bloque de algunas películas específicas, Lo que el cielo nos pida, Imitation of Life, Escrito en el viento, eh, Himno de batalla, hasta esa yo te diría que es como de más de segundo... Tarnished Angels, pero hay como una serie de películas. Scorsese, este eh. direct...
0: Scorsese está muy influido en poder Scorsese,
1: totalmente, totalmente. Sí, sí. Para mí en el cine de los 80, a los interiores de los cuartos de las adolescentes están todos sacados de invitation. Of life. Pero escúchame, si vos ves, vos ves
0: eh, eh, Scorsese ves, eh, ay, la que es con Michelle Pfeiffer y, y Daniel Day-Lewis. Eh,
1: casi. casi no, ah, no, no, ah, no, ah, no. Le da la edad inocencia. Le la edad inocencia.
0: Esa película es. Una, un, los interiores son Dallas sir digamos, ¿no? Total,
1: de, total, de, total, eh, total.
0: Y entonces, sí, sí, santi sí. Santiago.
1: Bueno, no, eso, y a mí me, es una película que me marca por dos cosas que me interesan mucho, que es, por un lado, eh, la relación entre el cine y la realidad, una película se llama Imitación de la Vida, la película se filmó un año después de que Lana Turner protagonizara un famoso caso policial, que es que su hija de la vida real mató a su amante en el living de su casa y... Eh, ella, el, te, el juicio de ella en el, eh, frente a la corte fue lo que salvó a su hija de la casa. Douglas Sir, que era un director que era un emigrado del nazismo porque tenía una mujer judía, pero tenía un hijo que se entregó a trabajar para las juventudes hitlerianas y murió en el frente trabajando para Hitler, eh, llega a Estados Unidos y lo que todo el tiempo ve, me parece a mí, lo leí en sus circunstancias, eh, pero también lo que uno ve es como que ve la fisura, como esa doble. Esa, esta doble moral de esta sociedad. Y en Imitation of Life utiliza un poco el morbo de la época que tenía Lana Turner para enfatizar lo que está contando, que en realidad es un drama de, de reconocimiento eh, de identidad, de identidad de raza, de identidad de, hoy le diríamos, de identidad de, de pertenencia cultural afroamericana, porque de alguna manera el personaje que en el melodrama... Eh, representa la bondad dentro de toda la miseria de todos los demás, es Annie Johnson. Y el llanto de la película se lo roba a ella.
0: Sí, que es, que es la, la mujer afroamericana que se debe vivir con Anna Turner. Eh, Exacto. Y, ta y también hay algo de, de, de esto que vos decís, del, del juicio, que estuvo muy bueno, que lo pongas en contexto, porque varias veces, Lana Turner, eh, Douglas y la remarca, o sea, en la, en la, en la película se dice, usted está actuando, le dice los personajes dicen para de actuar usted está actuando digamos sí, sí,
1: sí. Me, me, ella con... no ve a nadie ella solo está para hacer mirada le dicen en el sí, 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 sí. <risas>
0: y eh, digamos y, eh, y ella eh, eh, y eso la imitación de la vida es, es la única persona eh, realmente sincera es Annie Johnson digamos que es Juanita Moore, que fue nominada al Oscar, creo, por esta película. Nominada al
1: Oscar. Es un trabajo extraordinario el que hace. Y después, bueno, Susan Connor hace para mí... Eh, Sarah Jane, para mí es el personaje más hermoso de, uno, del melodrama, no sé si decirte, la escena de, 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 de recuperar su identidad y afirmarla frente a todos. ¡She's my mother! Yo maté a mi madre, yo es, maté a mi madre. Eh, es tremendo el final. Sí, yo sí, maté a mi madre, sí, dice... Sí, sí. Ella eh, es mi madre, ella es mi madre. Sí, sí, me parece que. Y además, que esa el, melo sorpresa, el melodrama ¿no? tiene esa magia de, de que ella aprende la lección tarde, pero el espectador, por más que el personaje la aprenda tarde, el espectador la, la, se lleva la lección, diríamos. Claro, claro. Eso, lo, ¿no? Como que hay algo de lo simbólico, ¿cómo estalla en el melodrama? Que, que, lo que... que yo lo extraño, lo extraño un poco como realizador, te digo. Bueno, esa épica. Pero,
0: pero Pero vos algo trabajás de, en ese melodrama, en antes del estreno, por ejemplo, en, en la remake o la, la, la reformulación de la película de Cassavet, digamos. Hay algo en anagrama en el cual vos trabajás ese melodrama visto desde la óptica giral y visto desde como desde un. como las actuaciones de, de Cirque son como hoy no se podrían dar porque son como muy. Eh, avasallantes, es un código que, que, que te subís o no te sí, subís. Sí, sí. Digo, yo total. pensaba mientras las reveía, nosotros ya pasamos algunas edades, somos jóvenes todavía, pero pasamos un tiempo, digo, total. Eh, ¿qué le produciría a un pibe de 20 años verla? Me, me, me pregunto, o sea, si, si, si hoy un pibe de 20 años, yo después pienso, yo digo, cuando empecé a estudiar cine, tenía B, 18, y las vi. Entonces digo, por ahí, o sea, pero el registro de actuación está tan corrido hoy, digamos, se sí. imprime un registro de actuación tan plástico que, 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 que lo que yo veo en, la, en el melodrama tuyo es otro tipo de actuación que está bien para el momento, digamos.
1: Yo yo filtro el melodrama por casabetes, porque lo pasa, como si Puig es una de mis influencias. Yo siempre digo que una amiga, hace poco una amiga editora, está hablando y le digo: Yo escribo y firmo para sacarme influencias y por qué para sacarte las libres? porque son como una piel que no te deja tampoco ser vos. Hay algo como que si algo ama mucho y son parte de las razones por las que haces las cosas, necesito pasarlas por mi propio cuerpo, por mi conciencia, por mi relectura, por mi actualización, etcétera. Y pero lo que sí siento con respecto a imitación de la vida, que muchas chicas eh, que, que están hoy con que estuvieron en la lucha feminista, yo creo que la entenderían más allá del código. Eh, hay algo de, de lo que es ser mujer. Llevarse adelante en la vida del tema, de cómo sí. plantea con las niñas al principio. Por ahí un espectador más varón, o por ahí este que tenga poca. Pero hay, hay un punto donde siento que inclusive ese código, a ese código se llega con la película. Y ni hablar gente. De... Ya para gente de cine o de arte. Sí sí sí, eh, sí, sí, sí. Hay algo de lo camp, digo, sí, sí, de lo plástico, tiene... de,
0: de, además de los colores que son que fascinantes. Eh, sí, eh, sí. Y el personaje de Sarah Jane, como decís vos, que que es la hija de, de, la, de, de la empleada negra, afroamericana, que, que crece, que, que niega sus, sus orígenes, porque, se, porque ella es hija de un padre blanco que no conocemos. Digamos. Uno entiende, uno la entiende a ella, o sea, un, uno comprende, o sea, no, no, no es necio decir, Ay, wow", que, digamos, el personaje es comprensible de por qué ella quiere despegarse, porque él necesita un grupo de pertenencia, digamos, frente a un Estados Unidos que ardía en conflictos raciales, digamos, como lo arde hoy, ¿no? Digamos Esto que decís vos, si está, la, la lucha femenina, el, el, los conflictos raciales, es una película más actual imposible, digamos, darle a decir, en Imitation of Life. Digamos.
1: Las posibilidades que tenía una mujer de, 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 de un origen eh, mixto para la sociedad eh, como mujer, también porque ese espejo de imitación de la vida es como que hay... La madre, Annie, es la, en realidad la madre simbólica uh -huh. de la hija de Lora, y Laura es la madre simbólica de Sarah Jane, porque Sarah Jane es la que está en el mundo del espectáculo. Pero ella, por su condición de clase, no le toca ser actriz, le toca ser copera. Claro. Eh, pero, de alguna e inclusive manera... Inclusive son... siendo
0: copera, cuando se enteran que tiene una madre negra, la echan, digamos.
1: La echan, exacto. Bueno, le pegan, la, la pe... decir, sí. violencia sí. física bueno, eso, en una eso... escena que... Que es que esa escena en el agua con la música jazz y sí. tipo unos, unas percusiones es una escena de Godard, de sí, moderna. Total, sí, sí, muy adelantado, o sea, que podría ser,
0: no sé qué, pero sonaba a, a Miles Davis, ¿me entendés? O sea, Cirque, una, no sí, sé sí, qué edad sí. tenía, pero tenía una cabeza de, 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 de una modernidad, sí, que podría estar en, en la chinoa, no sé, esa escena, ¿entendés?
1: Sí, sí, total, estoy de acuerdo. Entró, entra, él entra a Estados Unidos con una claridad de haber dirigido a Brecht, de haber hecho teatro alemán muy muy intelectual, un tipo con una formación eh, intelectual, teatral muy, muy grosa, y que entiende el cine y la metodología del cine y que supo dirigir actrices en el código del melodrama de la época, Exacto. digo que bueno, este, yo creo que parte también de lo que él se basaba en la construcción es que tenía ese, eh, imagínate lo que era de ir a ver a Lana Turner en una película después de que su, su hija que mataba a Johnny Stompanato una cosa que, o sea, era un morbo este, bueno el director que con el que siempre él él trabajaba. Ya digamos. sabemos
0: que el, el, el direct, si dirigís si cine eso es un perverso, digamos, eso eso está claro. <risa> bueno, eso de sí, eso lo la verdad Hitchcock, que digamos, ¿no? el, el,
1: el maestro Hitchcock decía, eh, nos, nos evidencia el voyeurismo de, de la dirección <risa> del cine casi como base fundante del deseo, del deseo, del deseo, sí, sí. sí. Así que bueno, si el voyeurismo si es perversión me asumo. Sí, claro, <risa> obvio,
0: todo, yo también, no, no tengo problema, digamos, o sea. Como decía el gran Carlos Alberto García Moreno, cada cual tiene un trip en el bocho, ¿no? Digamos, básicamente.
1: Exacto, exacto. Y
0: hablando de música, elegiste. A ver, si hay algo que, no, que yo entiendo que es no perecedero, que yo entiendo que hay, por ejemplo, no voy a poner una. Yo veo un chico de 20 años, ponele, con una remera de una banda X y digo, che, loco, prejuicio mío, ¿no? O sea, puede usar lo que quiera. Por ahí, sí, sí. por ahí es una banda los, los tipos tienen 70 años digo ¿sí? ¿dónde sí. está el rock? ahora yo veo a un pibe con una remera de Bowie y hay algo de su inmortalidad y su vanguardismo eterno que siento que nunca pasa de moda digamos, o sea, siento que hasta su muerte fue un acto perfecto de arte digamos, yéndose brillante, estaba en Nueva Orleans justamente cuando me enteré, mira todo tiene que ver estaba en Nueva Orleans cuando me enteré de la muerte de Bowie y vos elegiste wow. eh, uno Zig de mis discos favoritos. Está en el top 5, digamos, no de mis discos favoritos. Sí. Y cuando lo dije, qué grande. O sea, no somos amigos, <risa> pero estamos cerca, Giral. No somos amigos, pero sí. estamos cerca. Eh, elegiste The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spider from Mars. Eh, sí. El ascenso y caída de Siggy Stardust sí, y, y, y las arañas de mar, de mar. De 1972, con la primera, para mí, la primera dupla... 1972, y sí, acá lo veo en el Zoom, 1972, dice, te, te toma la cabeza, Giral, <risa> eh, que no podemos creerlo, con la primera dupla de violas que lo marcaría, que es Mick Ronson, o sea, eh, en la viola. Después, a partir de eso, él empieza a elegir a los violeros de otra manera, digamos. Pero, todo suyo, maestro.
1: En principio, eh, a mí me gusta como activista queer... Eh, de unir eh, lo, lo queer más allá de la identidad de género uh -huh. lo queer casi como una como una forma de, de ser en el mundo eh, y si hay algo que siempre me fascinó de David Bowie como artista es eh, su, su enorme flexibilidad simbólica para ser en el mundo hay algo de, de, de podía hacer muchas cosas alguien que no no eso. Su vida era una gran performance sobre la identidad y la multiplicidad de la identidad. Y eso me pareció a mí, más allá de su... que no me importaba ni con quién se acostaba ni el objeto de su amor o lo que fuere, eh, me parecía que sí se metía con una noción de masculinidad pública establecida que eh, erosionaba lo, los confines y sobre todo desde el rock, que era un mundo que venía haciendo con una estética y una estructura de algún modo, construida sobre la idea del macho viril o del, o del sujeto deseado. El
0: digamos, macho
1: macho men, ma digamos, dirían los Por people. su masculinidad. Y aparece él como un alien, con ropa flu fluo y, y con brillos, y hace una música operática y pone unos títulos que mezclan la ciencia ficción con... Eh, sí, la ópera. Yo le veo mucha relación también como a, con la ópera a, a Bowie en algunas secciones.
0: Sobre todo en este, y luego, de, bueno, en, en esta, en este disco, ¿no? Hay una cosa de, este disco. De, de lo. A ver, de, de lo. hay ¿Cómo decirlo? De lo magnánimo de la ópera que aparece, aparece en, en The Rise and Fall of TV Stardust, ¿no? Total, Digamos. Y la total. creación de un personaje, esto que decís vos, ¿no? Que ven, rompe toda una estética, porque venía Mark Boland con T-Rex como líder del glam rock pero él lleva un paso más y entonces en el 72 72 recordemos 1972 sí, sí. él dice en una entrevista soy bisexual mi personaje es este es una cruza digamos eh, y, y lo mantiene durante tres discos digamos eh, y sí. empieza a jugar con eso en el disco anterior que es Hanky Dory que es otro gran disco
1: Gran disco. Sí, acá sí. lo
0: cristaliza, digamos, acá acá lo lo, lo lo construye y además toda esta historia, digamos, no y como también algo de brillantina todo el tiempo, ¿no? Que me gusta. ¿no? Hay brillantina <risas> todo el tiempo.
1: digamos. Total, total. Para mí tiene además eh, unos temazos. Digo, me ¿Cuándo lo escuchas por bueno, primera vez? Mira, voy, voy a hablar de alguien que quiero, pero cuando yo, cuando yo llegué a Buenos Aires no, no tenía demasiada diversidad en mi, en mi escucha musical, y en la universidad este, me crucé con Gabriel Lichman, un director que quiero, me ha llamado para actuar en una serie suya que se llama En Viaje, que también uh -huh. está eh, disponible en Contar,
0: contar, en contar eh,
1: sí. director de Judíos en el Espacio, que era un fan de Bowie, y él de hecho me recomendó Hanky Dory, y... Cuando apareció y como que me hizo escuchar varios discos y en un momento apareció la película Velvet Goldmine Y como hasta que la vi durante todo ese tiempo, él fue el que me fue recomendando las T-Rex Y como que fue una persona que me guió a través de esos discos en la época en que había a comprar CDs Claro, eh, o sea en la que, época lo, en que lo, lo descubriste
0: que... más o menos a los 20
1: A los 20 Es un momento sí. ideal,
0: digamos, era como un momento ideal Vuela fue la importante. Por eso te
1: digo que fue importante. Claro. Fue importante porque, porque era revelador y porque de nuevo, este, digo yo a veces este, actualizando debates LGTB, yo crecí en una generación donde cuando uno, en las primeras noticias que yo escuché sobre la homosexualidad en la televisión, era que había gente que se moría de SIDA. La famosa peste 83. rosa, digamos. Yo nací es. en el 77, estoy hablando del año 83, cuando uno empieza a tener cierta conciencia del sujeto y lo que ves frente sí. a eso. Sí, sí. Entonces, eh, elegir, hoy estamos en, en leyes de identidad de género, cupo laboral trans, eh, casamiento igualitario, pero digo, en todo ese camino eh, había artistas que dejaban postas eh, que uno no se preguntaba Oye, en qué letras están, en la L, en la G, sino qué me pueden decir para ayudarme a entender la identidad o, claro. esta, o esta compleja versión de uno mismo que es la identidad y mutante versión de uno mismo que es la identidad. Eh, y bueno, para mí ese disco y, ese, y Bowie en general fue clave para entender toda esa época. Y ya que estamos, lo metemos a Todd Haynes y su película Velvet Goldman, que es la desilusión de Todd Haynes sobre sí, Bowie. Sí, claramente, claramente. Sí, sí. Él, eh, pero un él acto no le dio... de amor, para escribir semejante ópera de, de amor, o sea, hay es que amor Sí, sí,
0: sí, sí. Es, eh, es, eh, para ponerlo en contexto... Es, una fábula, ¿no? porque hay algo hay muy lindo, algo muy lindo de fábula, digamos. Sí, eh, eh, que Hay mucha brillantina también, lo cual está fantástico. Tiene mucha, es mucha. Sí. una banda de sonido increíble.
1: O sea, Se sacula Brillantina. La sí, 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 sí. Iván Macrego. Iván
0: Una banda de sonido increíble, o sea, que arman unas bandas que está Placebo, está Radio que digamos. Todos unos sí. Dream Team. Eh, haciendo, o sea, porque Bowie estaba claramente en otra etapa de su vida ya eh, tratando de encontrar otro panorama le negó la, todas las canciones a Todd Haynes yo la vi acá cuando Todd Haynes no era Todd Haynes yo lo seguía de cemento a Todd Haynes y vino a presentarle un bafis acá y nos quedamos sí, yo también como, la vi en ese wow, ¿viste? Sí. O sea, como diciendo no ente o sea eh, y, y más, más allá de, de, digo, lo digo como, más allá de, de la identidad sexual LGBT, había algo de fiesta y de locura que no importaba. O sea, esto que decís vos que era como muy importante, que, que, digo, eh, que, esta, que, que me parece como interesante, de, 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 de que ahora, que está bien, digamos, eh, tenemos
1: las leyes, se, se encara esto. El Hoy tenemos hasta lenguaje para hablar. Claro, de cosas. O sea, Palabras, tenemos. Imagínate, eh, en 1972. Para repasar temas y para poner a una persona en su lugar si tal claro. cosa no le gusta. Claro. pero no, Todo esto se construyó, es una construcción histórica. Pero hay que explicarse a mucha gente, De claro, Hauregui, de eh, gente que pasó años. Federico Moura. Para que... Federico. Bueno. Hoy pensaba, hoy pensaba, pensaba, que me pasó eso, por ejemplo. Yo hago una película como Primavera, que es una película...
0: Muy divertida, yo la recomiendo, a mí me ha hecho reír mucho. En realidad, no es un elogio en serio, digamos. A mí me gusta todo lo que hace ¿eh? relacionar,
1: Pero la quiero relacionar con algo que tiene Virus, que, que es parte del soundtrack de la película. Sí, claro. Que es, hay algo de, de Virus que tiene una liviana luminosidad, que sí. no, no, Y te lleva, y te lleva, y te lleva. Pero hay una densidad en esa alegría. Pero claro. Que, que por eso yo a veces siento que, eh, excepto muy específicas personas y que como vos, que, que entra a mi trabajo también eh, a explorarlo y a navegarlo, a veces siento que faltan miradas, yo siento a veces que son miradas eh, un poco más impregnadas o más pregnantes, eh, o que se dejan atravesar por... Esta idea que nos trae Ignacio O'Reilly de la persona que está un poco viendo las la sociedades de un costado, más sí. allá de su identidad sexual. No
0: importa, sí, sí, eh, sí.
1: Pero como un poco también, eh, eso, a veces me falta que relaciones que yo hago con mi material, como por ejemplo, a ver, eh, hay que salir a buscar derechos, comprar derechos, no sí, está sí, sí, a, como, ay, ¿qué música viene? Pongamos Miranda, que me encanta una claro, de sí, Miranda. Sí. O sea, podría haber sido, pero no. Pero no, tiene virus. que ser virus. Porque digo, exacto, hay algo exacto. Que,
0: que, 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 que también, o sea, que, que ubica, que está, a ver, es una, es una época que está bien naturalizar derechos, o sea, que es perfecto que se naturalicen derechos, es lo mejor que te puede pasar, pero hay Total. que entender, como decís vos, que alguien con 20 años, esto pasó hace más de 20 años, descubrir y encarar la sexualidad y encontrar en un bálsamo, como muchos jóvenes homosexuales que se sentían en la Inglaterra del 72 o en la, o en la Argentina del 2000, era, digo, de, nos pasa, pasa por ahí, digo, o sea, qué sé yo, digo, yo no sé, a mí me salvó por otras cosas, todos tenemos algo en la vida, digamos. que, nos,
1: que... A mí me pasó con Manuel Puig, lo que vos decías al principio, que a mí me pasó con Manuel Puig, eh, con Bowie más tarde, Manuel Puig me pasó, yo compraba una... una una colección de libros que me, no comían, yo era un niño gordo, comía muchísimo. Yo, también,
0: hecho, yo, también, yo, yo, yo también, yo también, sí.
1: Yo también. Y entonces, eh, excepto en esta época que surgió esta cosa que llamaba Narrativa Actual, que yo tenía que juntar 9,99 por semana, que me tenía que como, saltear alguna comida y alguna cosa, y llegaba un libro por semana, Venado Tuerto, donde pre, había, eh, pueden estar los cines cerrados en esa época ya, porque creo que era el menemismo tal. En una de esas llega el beso de la mujer araña. Y en, la, y en el colegio me dan a leer Boquitas Pintadas. Que es como una totalmente... No es tan, tan ATP. No es tan ATP, sí, sí, sí. No tan ATP, pero Buen continuo. colegio. Chav... No sé, la profesora copada. ¿eh? El profesor o la profesora no, copada. de la persona más maravillosa que conocí en mi vida. Y luego, en mi casa, un libro que nadie le importaba ni qué libros había en mi casa, donde había escenas de sexo gay explícitas, habladas entre diálogos y puntos suspensivos. Pero... Eh, me la metiste estás más estás cómodo me textos, y entonces hay en la, algo
0: después a los pies de página de, que te vuelan no y los pies de página de, bueno
1: los pies de página bueno. que se van comiendo sí. la, la narración qué sé yo a mí a mí me abrió me explotó la cabeza me explotó la cabeza porque había un escritor disidente un poco hasta con la argentinidad Total, como que sí. yo me sentía un poco a veces hasta fuera de mi familia, que era mi versión de sí, la argentinidad. Sí, 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 sí. Hay una persona eh, que, que estaba imaginando algo que tenía además una estructura de modernidad eh, muy grande, pero con una, con una forma de hacerlo que era eh, popular. Sí. increíble
0: bueno eh, esto es como y, y, digo, perdón y no, sí, no quiero adelantado. cerrar
1: con una cosa bien argentina lo que voy a decir pero si, si Borges es como el maestro del cuento para mí de la novela en la Argentina eh, eh, con los procedimientos de la novela no Sayer no, no, eh, no sé se me ocurre Saar sí
0: Sayer Glosa ponele pero Glosa de Sayer digamos ponele
1: la pesquisa de Sayer hay sí. un par, pero digo es, viene del interior esa otra revuelta sí. de la novela, una novela que no es extensa tal vez una novela breve porque bueno Saer tiene alguna que otra novela más extensa pero novela
0: gran novelas gran. De, una,
1: de una extensión similar si sí, se quiere sí, sí. Eh, pero, eh. pero lo
0: que tiene que, que ahí para mí es que Sager no tiene la accesibilidad de leer que tiene Puig digamos, eh, yo Exacto. me acuerdo eh, esto te lo voy a contar mi mamá era muy amiga de Manuel Puig y, y, y me acuerdo que yo empecé a leer a Puig y me empezó a fascinar, y le empecé a preguntar a mi mamá cosas tipo: onda. bueno, pero Manuel, era amigo tuyo, sí, qué sé yo. Y, y, y ese, esa noción de él escribió eh, eh, no, eh, Boquitas Pintano, eh, La traición de Rita Hayworth, la Hayworth. sentado eh, mientras su mamá escuchaba el radioteatro, digamos, le pasaba a sus amigos, a mi mamá le pasó el original de, de, de Buenos Aires a Affair. Eh, eh, ¿viste? y cuando yo vi una, una entrevista de él que me moría por verla no era eh, eh, no sé, la revolución, Cortázar no era Borges, no tenía una solemnidad hablaba de otras cosas digamos me, me, eh, me, me, como que me cambió el, el, el eje, el paradigma digo, era tan humano que como me contó mi mamá una vez lo echó a Mario Vargallosa en Estados Unidos, que hacía mucho frío, porque le dijo que Lana Turner justamente era una mala actriz. Básicamente, y lo echó de su casa a Mario Vargallosa. <ríe> o sea. Y lo dejó en el frío en Nueva York. Ahí, digamos, Lana Turner que vuelve con Invitation No Fly. Ves que todo tiene que ver con todo. Sí,
1: eh, sí, no, yo soy fan de Lana. Turner. Hace poco vi Peyton Place de ella. O sea, para mí Lana Turner es eh, el sublime camp melodramático, eh, me, hace, me hace tener orgasmos estéticos. Eh, Lana <risa> <risa> ¿Y, y, eh, lo hace y, con tanta convicción, sostiene lo que hace con tanta convicción que no puedo más que caer rendido a sus pies. ¿Y cuándo, este, viste... Puig, eh, sí, perdón. Puig me parece que, que era una personalidad pública eh, y... Hay, hay un cuento, siempre que me, que me decís esto, vengo, recuerdo algo que vi fragmentario que querría repasarlo, que es una, un encuentro que es una desilusión que tuvo Alan pulse cuando conoció a Puig. Una serie de cosas que él las cuenta mejor que yo en algún lado.
0: Sí. Eh, en El Factor Puig. Me...
1: ¿no ¿Cómo?
0: El Factor Puig, no, no, no es el Factor Puig, el libro que escribió sobre, sobre Puig
1: pero este encuentro en particular que es como una enorme frustración, sí. desilusión para sí, él, sí, como sí, sí. que no le interesó para nada a la persona que le abrió la puerta eh, y, y ahí es donde yo creo que muchas veces y, y lo, lo hago para para hacer como un rulo eh, es donde se choca eh, la eh, eh, se choca cierta, cierta performa per performance eh, de la marica plum, emplumada, orgullosa de pluma, que implica una sensibilidad. Para mí él era, era, era absolutamente seductor y a mí me, me ayudaste sí. a construirme como sujeto. Pero hay como un punto, digo, de todo lo que cuenta él, que lo desilusiona, yo no, no, no paraba de ver la contención del otro, el rulo, y además, ese es el artículo que yo le, le mandaría amorosamente a Alan Powell. <risa> Lo muerto de amor que se debe haber sentido cuando le abrió la puerta. Claro, sea, claro, claro. claro. Vio a ese tipo. buen hermosísimo. No super...
0: le importaba no nada más a Puig, digamos.
1: No pudo, pobre. No, tal vez no pudo ni ser ella misma. Claro, claro. La compañera. Cara, cara. Cara, no pudo cara. ser ella misma. Quedó fascinada. O sea, eh, Es muy, quiero decir, los escritores somos... somos eh, eh, la inteligencia y la sensibilidad de un artista está en su obra. En la vida real está su humanidad, como la de cualquier otro. Completamente. Y, y, y estamos como en una sociedad que tiende a generar estructuras de, de mucha idealización, eh, y a veces yo creo que eso va en detrimento de las personas o del artista, inclusive, porque eh, el artista siempre va a ser mejor en su obra que en su vida. En tu obra tenés tiempo de pensar, de repensar, de rebobinar, de ir y venir, en tu vida sos lineal como toda la humanidad. Eh, entonces hay ahí como a veces una, una exigencia a la vida, a cada performance de cada actor con la utilización hoy en la posmodernidad que hacen los medios de algo que alguien hace públicamente o no. Tenemos el caso de Britney Spears como un ejemplo que tengo muy en la cabeza ahora de, eh, de esto. Pero bueno, no sé, nos fuimos.
0: Nos fuimos, fui. pero no, esto fantástico porque abriste mil puertas. Pero tengo que cerrar porque me, me qued, nos quedaríamos hablando. Pero eso lo vamos a hacer cuando nos encontremos. Pronto, cuando Pronto. la pandemia
1: relaje del todo. Relaje vamos el por todo. la segunda dosis. Vamos, sí, ya, ya, estaba,
0: ya tenés la primera, ¿no? Estamos los dos con la primera. primera. esto
1: Sí, sí, ¿Qué? afortunadamente. Con en la ciudad qué. que
0: qué. muy bien, qué lindo. Mi ciudad favorita en el mundo. Estás estás en el, <risa> el lugar. En Pinamar es como, viste, en invierno es lo más lindo que hay en el mundo. Este, totalmente eh, después de este paso de la clase media a lo Victorio Campo ¿con qué cerrarías de Sigistard? ¿qué tema querés escuchar para irnos?
1: Y, y pensé Suffrage City ¿no? Suffrage City sí, sí está sí. bueno para Nacional Rock sí totalmente
0: <risa> para Nacional Rock el señor Santiago Giral señor le digo pero no porque porque no es es, es, un, es uno más es uno más es, es un tipo encantador
1: y enormemente Sí, a vos te gusta, sí.
0: Pero me da coach, qué sé yo, no sé. A mí todavía... Hay que hacer, tenemos que aceptarnos, tenés razón. Somos señores, ya estamos ahora.
1: <risa> eso no quiere eh. decir que no roqueemos. Eso no quiere decir que no roqueemos, Giraldo. No, no, por favor, hasta la muerte. Eh, eh, te, te tiro una de mis premisas. ¿Sí? Eh. Pende viejo, nunca viejo choto.
0: Muy bien, muy bien. Con eso nos vamos
1: pende viejo en, nunca, nunca viejo hecho, choto. choto
0: eternas gracias Santiago Giral <risa> hasta
1: la próxima Chao, chao. <risa>